0: Det här är en poddserie om Duchenne muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds tio pojkar i Sverige med Duchenne. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen.
1: Jag heter Malin Kvarnung och arbetar som specialistläkare inom klinisk genetik. Och arbetar just nu i Stockholm. Du känns muskeldystrofi är en ärftlig sjukdom. Vad betyder det? Det betyder att orsaken till sjukdom sitter i våra gener. Och kan du förklara genetiken bakom
0: du känns muskeldystrofi?
1: Du känns muskeldystrofi beror på... Eh, Egentligen brist på ett protein, ett äggvitt ämne som är viktigt i musklerna och som heter dystrofin. Och det här ämnet, det produceras i, i kroppen utifrån en ritning. Och det är själva ritningen som är problemet. Och ritningen sitter i, i generna, i dystrofingenen. Man använder ibland ordet mutation så att någonting har blivit muterat. Någonting är inte korrekt i ritningen som gör att ämnet inte kan produceras på ett korrekt sätt eller inte kan produceras alls. Och det kan vara olika typer av mutationer eller olika typer av avvikelser i den här genen, dystrofingenen. genen. Vad kan det vara för olika mutationer? Ja, det är väldigt, väldigt olika. Man känner till mer än tusen olika mutationer i den här genen som alla kan ge dig Så det är väldigt olika för olika individer med den här diagnosen.
0: Är det ovanligt att det är
1: så många variationer? Um, det är olika för olika sjukdomar, men det är inte helt ovanligt- att, att det är samma gen som är, uh, är problemet. Men det kan vara olika förändringar inuti just den här genen.
0: Varför är det huvudsakligen huvudsak pojkar som får sjukdomen?
1: Uh, det beror på att uh, genen sitter på X-kromosomen- och pojkar har bara en X-kromosom. så de har de också en Y-kromosom. Äh, Medan flickor och kvinnor har två X-kromosomer. Då har de också två kopior av dystrofin genen, Så de har en reservkopia kan man säga. Äh, och det är förklaringen till det varför framförallt pojkar drabbas. Äh, och att de drabbas mer än vad flickor och kvinnor gör. Men, äh, men även kvinnor kan få besvär. Äh, av, av olika grad av olika och olika allvarlighetsgrad om de bär på det här anlaget.
0: Och du arbetar med genetiska utredningar. Träffar du patienterna då också?
1: Ofta kommer de inte till klinisk genetik primärt utan utredningen görs oftast av en barneurolog. Men därefter träffar vi ofta familjerna för att ge genetisk vägledning och genetisk information. Och berätta vad det här innebär inte bara för den patient som har fått diagnosen utan för hela familjen.
0: Hur går det till då när man gör ett genetiskt test för Duchenne muskeldystrofi?
1: Då är det oftast barnläkarna som håller utredningen och den genetiska testningen är en del av utredningen. Så det är inte en ensam diagnostiskt test utan det är i kombination med andra undersökningar. Men de tar ofta ett blodprov, skriver remiss för blodprov. Man toppar inte? Nej, inte idag i alla fall utan det är blodprov. Och sen så kommer det blodprovet till, till vårt laboratorium på klinisk genetik. Och där gör man olika typer av analyser för att titta på olika typer av mutationer i den här genen dystrofingenen.
0: Vad händer sen när du tar emot blodprovet?
1: Ja, det är inte jag personligen som tar emot blodprovet utan det kommer till en provmottagning som är en stor enhet på, på laboratoriet. Ehm. Och där registrerar man att blodprovet har kommit och skriver in det i vårt datasystem. Uh, och sen så sker själva labbanalysen successivt. Det börjar med att man uh, tar fram DNA från själva blodprovet. Och sen så sker analysen av DNA. Um, och det är oftast via biomedicinska analyser på labbet som gör själva, själva analysen. Um, och Därefter diskuteras resultatet med en sjukhusgenetiker som oftast är en disputerad molekylärbiolog som tittar på analysresultatet och ofta diskuteras här med en läkare som gör den medicinska bedömningen. och Sen så tillsammans skriver man ett, ett svar som går tillbaka till den som har beställt provet. Oftast är det då en barnneurolog.
0: Så det är många olika instanser inom den här genetiska testningen? Mm,
1: det kan man säga. Det är teamwork Där vi arbetar tätt tillsammans med, um, med personalen på labbet som är experter på den biten. Och sen så hela kedjan för att göra ett sammantaget resultat.
0: Och det kan ta allt från fyra veckor till ett halvår eller kanske längre. Vad är det som gör att den här tiden ändå blir så lång kan man uppleva? Att det ja,
1: ja det, det kan låta som en, en lång tid. Och det är ju en lång tid när man väntar på att få en diagnos. Ehm um, och det kan gå fortare också. Men det här är liksom bara rutinmässiga svarstider. Um, rent tekniskt kan det gå fortare. Men det är de olika stegen i processen som ska gås igenom. Och när det gäller de bredare genetiska analyserna. Då är det en väldigt stor analys. Ibland tittar man på um, flera hundra olika gener. Um, och det är också en av orsakerna till att det kan ta så lång tid när man gör en bredare genetisk utredning. Inte bara titta på dystrofin genenspecifikt.
0: Och hur får du sen resultaten? Är det bilder eller eh, DNA-strängar? eller Hur, mm. hur, hur beskrivs det? Eh,
1: ja, det beror också lite på vilken analys man har gjort. Men när det har kommit så långt att det kommer till en medicinsk bedömning. Då finns det ofta ett, ett skriftligt svar på själva det tekniska resultatet. Själva resultatet av labbanalysen. Um, och i det steget är det mest en bedömning. Kan det här vara relevant för, för frågeställningen? Är det relevant för patienten och familjen? Är detta orsaken till, till symptombilden?
0: Hur ofta är det att man när man har gjort... Eh... Kanske inom en familj då, ett, ett genetiskt test, eller för en, en patient att, att det sen blir uppföljande ytterligare tester?
1: Det är nog mer regeln undantag skulle jag säga. Och framförallt att testa om det är en pojke som har fått det och sen att börja med att testa mamman för att se är det här överhuvudtaget någonting ärftligt. Det är alltid steg ett. Då skulle det visa sig vara ärftligt, då kan det utvidgas till, till många andra i familjen och släkten.
0: Är det lätt att avgöra om man har sjukdomen när man får datan från analysen?
1: Um, man kan generellt säga att för alla typer av venetiska tester så är inte det likhetsdäcken med diagnos. Utan det måste sättas i ett sammanhang med, um, med vilka symptom personen har och en del andra tester. Uh, en del andra labbvärden och ibland gör man även muskelbiopsi för att kunna säga helt säkert vilken diagnos det är. Så det är liksom en sammanvägning av alla de här olika pusselbitarna innan man kan säga att det här är dyrtjänst muskeldystrofi eller någon annan typ av muskelsjukdom.
0: Kan det vara svårtolkade resultat som, som man får?
1: Um, man kan väl säga att resultatet i sig är sällan svårtolkat, det brukar vara ganska tydligt. Men sen så vad det har för betydelse för patienten eller för slutdiagnosen, det kan ibland vara svårt. Kan man underlätta det på något sätt? Man kan underrätta det genom att komplettera med andra analyser. Man kan titta på själva ämnet, själva proteinet som saknas, dystrofin. Så att då kan man ibland i muskelprovet titta mer specifikt på proteinet och inte på genen som ligger bakom. Och då kan man mäta halten och se om det, om det finns eller om det saknas eller om det finns i lägre halt.
0: Finns det något eh, tillfälle, någon analys som du har gjort där det var extra svårt att se? Eller är det något sådant tillfälle som du kommer att tänka på?
1: där? Det var... Jag kan dra mig till minnes ett tillfälle då man eh, såg en tydlig mutation. Så det var ingen tvekan där. Men däremot var det svårt att säga om det var dyskens muskeldystrofi eller om det var en mildare variant av samma eh, sjukdomsspektrum som heter Beckers muskeldystrofi. Det gick liksom inte att förutsäga utifrån gentestresultatet.
0: Och vad fick man göra då?
1: Då kompletterades utredningen med en sån här muskelbiopsi och, och proteinanalys och sen så en noggrann utvärdering av, av symptombilden hos det här barnet.
0: Och då kommer fram till ett, en diagnos?
1: Det pågår fortfarande så jag har inget slutligt svar.
0: Du nämnde att det finns olika mutationer av genen? Mm.
1: Den vanligaste formen av mutation det är eh, något som heter delation eller duplikation och då... Kan det antingen saknas en bit av genen, det är det vanligaste. Men det kan också vara så att en del av genen har blivit fördubblad eller duplicerad. Det finns extra information. Och det ser man hos ungefär 70 procent av barnen. Och sen så kan det finnas mindre förändringar som är punktmutationer. Då det är ett enstaka stavfel i genen. Det består ju av olika byggstenar och olika baser. Och då har en av dem... Eller ett par av dem eh, blivit förändrade. Och det är ungefär 30% av barnen som har den typen av, av mutation. Är det viktigt
0: att få en fullständig genetisk diagnos?
1: Ja, det är viktigt av flera skäl. Dels är det viktigt för barnet och familjen att, att få en säker diagnos. Ehm, det påverkar behandling. Ehm, och det påverkar även vilka kontroller man går på framöver. Och det gäller inte bara för den individen eller det barnet som får diagnos. Utan även andra familjemedlemmar. Eftersom det här kan vara en nervtlig diagnos. Det behöver inte vara en nervtlig diagnos men det kan vara det. Så det är viktigt att ta reda på hur det ser ut i familjen. Och, och ibland längre bort i släkten också. Om det finns kvinnor framförallt som är anlagsbärare. Um, och hur stor är sannolikheten att det föds flera barn med den här diagnosen. Så det är viktiga saker att ta reda på och kunna informera familjen om.
0: Och varför är det viktigt till exempel för kvinnliga anlagsbärare?
1: Um, då är det ju så att kvinnor har två X-kromosomer och två kopior av dystrofingenen Så att de har oftast en viss reservkapacitet när det gäller att producera det här proteinet. Även om de bär på en mutation i sin ena genkopia. Men för vissa kvinnor kan det leda till symtom symptom både från musklerna. med Svaghet på samma sätt som man ser vid dystens muskeldystrofi. Men ofta mycket, mycket mindre. Och det som framförallt är viktigt för kvinnor det är att... De har en ökad risk att få påverkan på hjärtmuskeln. Så det är viktigt att gå på hjärtkontroller från någon gång under tonåren börjar man med dem.
0: Är ett genetiskt svar, ett testresultat lika med en diagnos?
1: Um, nej, det kan man inte säga. Och det är viktigt att känna till det. Att det är inte ett likhetstecken mellan ett genetiskt testsvar och en diagnos för det känns muskeldystrofi. Utan det genetiska testet är en del av utredningen- som har en stark betydelse. Men det ensamt kan det inte ge diagnos.
0: Man säger att det är enkelt att göra ett genetiskt test. Är det det? Mm.
1: Um, både ja och nej. Det är lätt för um, patienten och familjen- för det är bara ett blodprov. Uh, däremot är det ofta komplicerade labbanalyser- och tester som man gör- och ibland komplicerade tolkningar. Um, men just för det känns så brukar man- Eh, ofta kunna säga ja eller nej eh, rent tekniskt utifrån labbanalysen Även om det kanske inte direkt är en diagnos. Men det brukar ofta kunna ge ett bra svar. Finns det olika metoder för att analysera arvsmassan? Mm, det finns många olika metoder och det blir fler och fler. Eh, den metoden som man... Eh, har använt traditionellt att titta direkt på dystrofin-genen- med en metod som heter MLPA ofta. Det är den som ser om det finns en deletion eller en duplikation i genen. Um, och till det så har man ibland gjort en sekvensering- en sanger -sekvensering där man läser av med bokstavsordningen i genen. Um, nu de senaste åren har man mer och mer gått över till något som heter Next Generation Sequencing, eller NGS- uh, och då tittar man ofta på flera gener samtidigt som kan ge likartad klinisk bild. Så ofta tittar man inte specifikt då på dystrofingenen utan man tittar på flera gener samtidigt um, där dystrofingenen är en av generna.
0: Och vad betyder den utvecklingen eller de olika metoderna?
1: Mm. Dels betyder att man kan titta på flera olika typer av mutationer med en och samma metod. Man behöver inte göra en flerstegsprocess. Um, och sen betyder det också att i de fall där det skulle kunna vara att det känns muskeldystrofi utifrån symptombilden men även en rad olika differentialdiagnoser då kan man, en, man med en och samma analys undersöka alla de här diagnoserna på samma gång.
0: Hur har arbetet i Sverige utvecklats med genetiska tester?
1: Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete skulle jag säga där man hela tiden förfinar metoder, förbättra metoder, inför nya metoder Uh, och sällan att man kan uh, ersätta någon metod, utan de kompletterar ofta varandra. Men det pågår ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete.
0: Vad är den största utmaningen när det gäller genetiska tester och testningar?
1: Uh, det är svårt att generalisera- för, alla, för det är så olika typer av sjukdomar- och olika typer av diagnoser. Så att generellt- med de här breda genetiska testerna- som vi kan göra idag- så är det mycket en kostnadsfråga. Och ett annat- problem, vet jag inte om det är rätt ord- men någonting som man måste ha i åtanke- är att ibland kan det vara svårt tolkat. Och det gäller inte heller så mycket- för det känns muskeldystrofi men vid många andra diagnoser- när man gör breda gentester- så kan man hitta varianter eller mutationer. Där man inte vet vad det har för betydelse för, för den kliniska bilden. Så det är en sak som, som vi ofta diskuterar och jobbar med att komma vidare med.
0: Mm. Vad innebär genetisk vägledning? Mm.
1: Eh, vid genetisk vägledning så kommer... Barnet är ofta tillsammans med föräldrar och ibland är det hela familjer med syskon och kusiner och mostrar som kommer till mottagningen vid klinisk genetik. Eh, dels för att få information om diagnosen på ett mer orsaks, eh, orsaksbetonat sätt där man går igenom genetiken bakom och vad det är för typ av genförändring eller mutation som man har hittat i just den här familjen. Eh, och sen så informerar man vidare om, eh, om det är en ärvlig diagnos. Um, ibland kan man behöva göra utvidgade utredningar för att ta reda på om det är ärftligt eller någonting som har uppkommit bara hos barnet. Um, och man kan också gå vidare, vilket man ofta gör, med erbjudande om anlagstester hos de släktingar som, som är berörda och som är intresserade. Och det här gäller även för, um, för kommande generationer. Att man kan erbjuda fosterdiagnostik om det är någonting som familjen önskar.
0: Är det vanligt att man gör genetiska tester vid just fosterdiagnostik eller provrörsbefruktning?
1: Mm, för att det känns muskeldystrofi är inte helt ovanligt. Det, är, det förekommer. Mm. Både fosterdiagnostik där man gör analys i samband med graviditeten. Um, ungefär vecka 12-15 kan man ta ett prov från moderkakan eller från fostervattnet för att analysera dystrofin-genen. Men en förutsättning för att man överhuvudtaget kan göra det här det är att man vet exakt vilken mutation det är som finns i familjen. Annars vet man inte vad man ska titta efter. Um, och ett alternativ till fosterdiagnostik är något som kallas för preimplantatorisk genetisk diagnostik, eller PGD. Um, och då um, genomgår paret en provrörsbefruktning där man får flera befruktade ägg och man kan sen Analysera de här befruktade äggen för att se vilka av dem som har ärvt anlaget och inte. Uh, och då välja ett ägg som inte har ärvt anlaget.
0: Hur började din bana som genetiker?
1: Uh, ja, den började uh, ganska snart efter jag hade gjort min allmän uh, Jag jobbade hela, under hela utbildningen som läkare på ett labb som är på genetik. Uh, så det var... Via den vägen som jag sökte mig till klinisk genetik efter AT-tjänstgöringen.
0: Vad har du för vision om eh, genetiska tester och genetisk forskning framöver?
1: Eh, jag tror att det kommer fortsätta gå väldigt fort framåt. Att de här metoderna som vi har nu kommer utvecklas ännu mer. Eh, och framförallt att det kommer bli mer tillgängligt för, eh, för sjukvården och eh, för familjer och patienter inom sjukvården. Att det kommer inte bli en konstig analys att göra. Utan det är någonting som kommer ingå.
0: På vilket mm. sätt är det inte tillgängligt idag?
1: En stor del, inte just för det känns muskeldystrofi. För det är en så pass etablerad analys. Men för många andra diagnoser så är det också en kostnadsfråga. Att det är dyra, dyra analyser att göra och det är sig begränsar och sen så även kunskap att alla kanske inte har kännedom om vilka analyser som finns tillgängliga och vad det kan ge för möjligheter
0: Hur kan man sprida mm. den kunskapen mer?
1: Mm. Ja, det, det jobbar vi mycket med inom, inom professionen också att sprida kunskap till kollegor patientföreningar um, och så vidare
0: Välkommen till podden, Mar Tullinius, professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Salgrenska universitetssjukhuset. Tack! Du har arbetat med Duchenne muskeldystrofi under många år. Hur har kunskapen om diagnosen och sjukdomen utvecklats över tid?
2: Det är helt annat idag att sätta sig ner med familjer och berätta om, om Duchenne muskeldystrofi att deras son har Duchenne muskeldystrofi. Det är lättare idag men samtidigt är det fortfarande en, en väldigt, väldigt allvarlig sjukdom. Eh, så att det får man inte glömma. Men i början eh, när jag började arbeta inom det här området eh, med 1990-talet ja, då hade vi i princip nästan ingen behandling att erbjuda. Och, och då var det förstås nattfart kan man säga för patienten och för familjen. Det är fortfarande en svår diagnos men med tanke på den utvecklingen som har sett under de sista 20-25 åren då är det ändå mycket mer kunskap och vi ser mycket mer hopp inför framtiden.
0: Vad tycker du är det allra viktigaste när det handlar om att sprida kunskap om du känner muskeldystrofi?
2: Ja, om man, det är förstås fortfarande så att de flesta, de flesta människor i Sverige känner inte alls till den här sjukdomen. Och det är också så att det är eh, även läkare inklusive barnläkare eh, de känner till sjukdomen men de kanske inte tänker så mycket på den eftersom de har inte träffat på, på patienter som har sjukdomen. Eh, så det kan då vara svårt eh, för, för dem att hamna rätt och det kan ta lite tid. Så att eh, genom att sprida kunskap om sjukdomen, hur vanlig den är och att då kan man höja kunskapsnivån generellt men, men tyvärr är det så att det kommer alltid att finnas lite luckor i den kunskapen på bland läkare som träffar patienter som inte har fått en diagnos.
0: Men hur kan man arbeta brett inom vården för att kunna ställa så tidig diagnos som möjligt?
2: Egentligen handlar det om information, information och information. Eh, och eh, jag tror nu när vi utvecklas när vi kommer vidare med nya terapier och till och med, med terapier där, där man kan behandla eh, alla olika former av dukensmuskelystrofi med samma behandling som till exempel med genterapi att då, eh, då öppnar det för ny förskrivning. Och eh, då kan man göra det på lite olika sätt, nyfördeskrivning, men, men med tanke på utvecklingen inom genetisk diagnostik och då borde det bli allt lättare att, att, att kunna erbjuda nyfördeskrivning för alla pojkar.
0: Mar Linus professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Tack! Tack! Den här poddserien, Känn igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi, har producerats av Komma och jag heter Maryam Mattel Swamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.